1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge an alle die lieben Podcast-Hörerinnen. Ähm, heute wieder mit einem wunderbaren Kundeninterview. Wir haben hier die liebe Antonia Walter. Ähm, bevor wir lang um den heißen Brei reden, Antonia Walter ist eine Klientin von uns, unfassbar tolle Dame, Farb- und Stilberaterin, um das jetzt mal ganz plump zu sagen. Aber Antonia, ich übergib dir gleich mal das Wort. Erzähl mal, wer bist du, was machst du und wie lange schon? Ich bin ganz ohr.
0: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank erstmal für das Gespräch heute ähm, und genau, kurz zu mir. Mein Name ist Antonia Walter. Ich ähm, sitze im schönen Süddeutschland zwischen Stuttgart und München in Ulm, falls das jemand kennt. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ich bin Farb- und Stilberaterin für selbstständige Frauen beziehungsweise für Frauen, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen. Und das Ganze mache ich jetzt ja, seit einem guten halben Jahr, genau.
1: Sehr, sehr geil. Wie lange arbeiten wir zusammen?
0: Seit Februar, also knapp drei Monate.
1: Das ja, sehr okay. schön. Okay, also wir arbeiten drei Monate zusammen, du machst das jetzt seit sechs Monaten. Wie lange beschäftigst du dich denn schon mit der ganzen Thematik Farb- und Stilberatung, wie lange ist das schon bei dir präsent?
0: Seit zwei Jahren schon. Also die Ausbildung bzw. mein Fernstudium habe ich vor zwei Jahren begonnen, bin dann ähm, im letzten Jahr mit äh, den restlichen Zertifikatslehrgängen, die man in dem Bereich so machen kann, komplett durch. Genau, also seit zwei Jahren konkret.
1: Okay, seit so zwei Jahren. Und du hast im Endeffekt dann mehrere so Zertifikate gemacht im Endeffekt? Genau. Ja, die erste Frage, also liebe Podcast-Hörerin, entschuldigt mich bitte, aber wenn ich so ein Interview mache, dann mache ich das vor allem, um für mich auch noch mehr Verständnis zu bekommen über diese ganze Thematik. Ich meine, das ist die Sache, die ich mir damals gedacht habe, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, den meisten ist das gar nicht bewusst. Was ist denn, wenn du das jetzt mal so kurz sagen könntest, der Unterschied zwischen Farbberatung, Stilberatung und am Ende des Tages ja Imageberatung, was ist da so der Unterschied? Weil ich glaube, die meisten blicken dann tatsächlich nicht durch.
0: Ja, also Farbe ist alles. Also überall, wo wir uns bewegen, sehen wir Farben, nehmen wir Farben auf. Und so ist es natürlich auch bei uns Menschen. Also gerade das, was als erstes ins Blick fällt oder in den Blick fällt, ist ja das, was wir tragen. Also auch die Farben, die wir in der Kleidung tragen. Und da geht es ganz, ganz kon konkret darum, welche Farben stehen einem denn optimal? Weil ähm, oftmals kauft man Kleidung ein und ja, das gefällt mir, aber weiß ich denn, ob die Farbe auch gut zu mir passt? Und das ist genau das Thema, äh, mit was sich die Farbberatung beschäftigt. Bin ich jemand, ähm, dem eher die kühlen oder die warmen Töne passen, ähm, auch im Bereich, wenn ich dann Profilbilder mache oder ähm, im selbstständigen Bereich mich präsentiere, ist es ja wichtig, dass die Farben mir schmeicheln. Und genau darum geht es, die dann herauszufinden, ganz individuell. Und auch einfach zu gucken, welche sind denn am besten. Farbpsychologie spielt da auch ein großes Thema.
1: Okay, das heißt, was gewisse Farben auch ausdrücken.
0: Genau, richtig, ja.
1: Okay, das heißt grundsätzlich, so dieses Farbberatung ist erstmal, dass du guckst, okay, du hast eine Menschen vor dir sitzen, in dem Fall eine selbstständige Frau, und schaust, okay, basierend auf ihren Typ, wahrscheinlich auch Haare, Augenfarbe, auch Gesichtszüge, also ist so... Mhm. Was sie für ein Typ ist, guckst du halt, Okay, welche Farben passen zu so der Person optimal, ähm, sodass sie halt wirklich ja ihre Charaktereigenschaften und ihren Typ am besten zum Ausdruck bringt.
0: Genau, richtig. Okay. Weil ähm, es gibt tatsächlich Farben, die lassen uns ungesund aussehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen frisch aussehen. Und gerade im selbstständigen Bereich ähm, möchte ich ja einen positiven ersten Eindruck hinterlassen. Und da spielt das Thema Farbe natürlich eine große Rolle.
1: Okay. Passt der blaue Rollkram-Pullover gerade?
0: Das ist immer witzig. Viele fragen das. Kannst du mal kurz sagen, wie es so ist? Das ähm, kann man tatsächlich so spontan gar nicht sagen, weil wie du vorhin schon angesprochen hast, man macht da wirklich eine ganz detaillierte Analyse. Ähm, Augen, Haarunterton, ähm, die Farbe in deiner Haut, Auge, Haare. Das muss man erst mal ganz genau angucken. Also aus dem Stegreif kann man das immer nicht sagen.
1: Kommt natürlich auch, glaube ich, manchmal auch auf die Statur an, oder?
0: Ähm, da sind wir beim Thema Stil.
1: Okay, dann lass uns mal rüber zum Thema Stil.
0: Genau, also guter Übergang, Stil, ähm, Thema, wie bin ich überhaupt gebaut? Also was gibt mir mein Körper von Natur aus für Stärken mit, beziehungsweise für Vorzüge? Wie bin ich denn gebaut und was kann ich dementsprechend optimal tragen und was ist eher unvorteilhaft?
1: Okay, da kommen dann so Sachen... Um Gottes Willen, die Frauen, die jetzt zuhören, werden sich denken, was ist denn bei dem schief? Aber äh, es gibt so Sachen wie, äh, ich glaube, schwarze Sachen machen einen dicker oder dünner. Irgendwie ist das, ist das, was ich unter Stilberatung verstehen kann, dass man einfach guckt, okay, die Person ist zum Beispiel eher so ektomorph angehaucht, äh, tut sich schwer zuzunehmen, die andere Person ist wirklich endomorph und ist auch ein bisschen korpulenter oder vielleicht sogar adipös und ein bisschen übergewichtig, ähm, dass man da einfach schaut, okay, wie kann ich das optimieren, je nachdem auch, was man ausstrahlen möchte. Und vielleicht, ich meine, es gibt ja Menschen, die haben vielleicht längere Arme oder breitere Schultern oder einen heftigeren Rücken oder bei Frauen zum Beispiel ein bisschen mehr Brust und dass man das dann halt im Endeffekt dann anpasst, richtig?
0: Ja, also gerade durch äh, sämtliche Plattformen, Social Media, wird uns ja immer suggeriert, wir müssen perfekt sein, am besten Size Zero ähm, in der Werbung. Wir kriegen ähm, Gott sei Dank seit vielen Jahren jetzt auch das Thema Plus Size Models und so weiter. Ähm, also es ändert sich ja ein bisschen, aber dennoch haben ja Frauen immer das Bedürfnis, einem Idealbild zu entsprechen, ja. wo die Individualität ja vollkommen verloren geht. Und bei der Stilberatung geht es eigentlich im ersten Step nicht darum, jemanden unbedingt schlanker zu machen oder äh, größer zu mogeln, sondern erstmal zu gucken, was hat der Mensch denn an Stärken? Weil Frauen neigen ja auch dazu, zehn negative Eigenschaften an sich festzustellen. Und wenn man dann die Frage stellt, na ja, was findest du denn schön an dir? Da muss... Da müssen die meisten Frauen erst mal überlegen. Und da geht es einfach mal darum, dieses Selbstbild, mich selber zu reflektieren. Ich habe so viel Schönes, weil ähm, der Sinn vom Ganzen ist ja nicht, dass ich mich jetzt sämtlichen Operationen ähm, unterziehe, sondern mich so annehmen wie ich bin. Und genauso bin ich ja auch gut. Also man guckt... Erstmal, wie ist der Mensch gemacht? Was hat er für Stärken? Welche Persönlichkeit spielt denn damit rein? Es gibt extrovertierte Menschen, introvertierte. Und es geht bei der Stilberatung in Kombination mit der Farbe ja nicht darum, jemanden verändern zu wollen, sondern einfach das Positive, was er von Grund auf schon hat, in den Vordergrund zu stellen. Okay. Genau. Und dann natürlich kommen auch so Themen wie Proportionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, eine etwas breitere Hüfte habe. Und das stört mich ganz extrem. Dann gibt es natürlich Tricks und ähm, ja eine Anleitung, quasi, wie ich das Ganze umgehen kann. Oder ich bin eine kleingewachsene Frau, habe vielleicht Schwierigkeiten, wenn ich einen Raum betrete, eine Präsentation halte oder auch über Zoom-Meetings halte. Das, das hat ja auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ja. Das Ganze zu stärken, ja. quasi von außen nach innen zu wirken, ist es natürlich optimal, wenn ich eine Kleidung anhat, die einfach meine Vorzüge unterstreicht.
1: Okay. Das heißt, Farbe haben wir abgehakt. Stil heißt am Ende des Tages, die Du guckst dir die Menschen an, du schaust, was hat die Frau, was nimmt sie mit und dann guckst, du, dass du die Stärken im Endeffekt noch mehr nach außen drückst, sodass die Person eine gewisse Strahlkraft auch hat. Und dann kann man in zweiter Instanz noch immer schauen, okay, vielleicht hast du ein bisschen zu viel Hüfte, zu viel oder zu wenig Brust, das ist ja alles unfassbar subjektiv. Es, man muss ihnen ja selbst gefallen. Ne? und dadurch kommt ja auch natürlich die Strahlkraft, wenn man selbstbewusst und selbst, ja... Selbst Vertrauen in sich entwickelt, auch durch Kleidung. Ich meine, jeder kennt es. Ne? Man, man kauft sich ein schönes Stück Kleidung, man zieht es an und fühlt sich schon 1500 Mal besser, wenn man das irgendwie anhat. Ja, und ja
0: natürlich. Und oftmals ist es ja auch so, gerade im selbstständigen Bereich, selbst wenn mein Inneres noch nicht optimal manifestiert ist. Also man hat jetzt noch nicht dieses Mindset, hey, da bin ich, aber ich die Situation verlangt es von mir, ich muss Kunden gewinnen, ich muss überzeugen, ich habe nicht groß Zeit, mir über mein Mindset gerade Gedanken zu machen. Naja, dann ist es doch das einfachste Mittel, einfach äußerlich auf den ersten Blick schon mal zu überzeugen. Ja. Weil alles andere braucht sowieso Zeit.
1: Ja. Und
0: diese Verwandlung, die man sich oft wünscht, die kommt ja auch nicht über Nacht. Ja. So ist es bei der Kleidung natürlich auch. Und viele Frauen haben auch, ähm, das ist auch das große Thema bei der Stilberatung, ähm, vielleicht einen Stil oder eine Kleidungsrichtung, die sie seit Jahren tragen, aber irgendwie haben sie das Gefühl, naja so richtig der Hit ist es nicht. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das ganze Thema angehen soll. Und da guckt man natürlich, was passt denn ganz grundsätzlich mal? Welche Richtung ist denn optimal? Und wie kann man das Ganze dann, und das ist dann der, der Übergang zur Imageberatung, wie kann ich das dann optimal für mein Business nutzen? Weil vielleicht bin ich introvertiert. Ich muss aber, weil ich möchte ja auch früher oder später viele Kunden gewinnen. Ich muss ja in irgendeiner Art und Weise auch nach außen kommunizieren. Und wie mache ich das am besten? Und da sind wir beim Thema Image. Welche Werte vertrete ich denn?
1: Ah, okay. Das heißt, ja, weil Image auf Französisch sagt man ja Image, also das Bild. Und ähm, das ist dann eher so, was... Welches Bild von mir möchte ich grundsätzlich dann vermitteln? Und da kommen dann natürlich auch die Werte ein, meine Charaktereigenschaften. Was vertrete ich, was vertrete ich auf keinen Fall sowas? Oder, oder wie kann ich mir das Image schon vorstellen?
0: Beim Thema Image ist es natürlich so, ich gucke erstmal, wer bin ich überhaupt? Okay. Das machen wir ja bei euch im Training auch. Wir gucken erstmal, wer bin ich überhaupt? Okay. Was kann ich gut? Wo sind meine Stärken? Ähm, man guckt erstmal die eigene Persönlichkeit an. Im ja. zweiten Step kommt dann, ähm, was bin ich denn für eine selbstständige Frau? Also in welchem Bereich bin ich überhaupt tätig? Sind das jetzt Finanzen oder bin ich im Coaching? Also wie lässt sich das Ganze dann mit dem Bereich vereinen, wo ich auch beruflich stehe? Ja. Und wie schaffe ich es jetzt an äußerlichem Auftreten, dieses Ganze Wertesystem, mein Image, das Bild quasi, was ich nach außen hingeben möchte. Wie schaffe ich das jetzt ähm, mit Kleidung zu unterstreichen?
1: Okay, das heißt, Image, Imageberatung ist äh, geht ja dann auch wirklich so in die Tiefe, dass man sich mit der Person beschäftigt und dass die Person auch Klarheit über sich selbst bekommt. Genau. Und ja. Stil- und Farbberatung dient dann dazu, das, was innen ist, nach außen zu drücken im Endeffekt. Genau. Okay. Es geht immer
0: darum, ich meine, heutzutage jeder will authentisch auftreten. Man sieht es ja. überall. Hey, ich möchte authentisch sein, ich will mich nicht verbiegen. Aber sind wir mal ehrlich, von authentisch allein gewinnt man auch keinen Krieg. Also ich finde das immer interessant, wenn viele immer sagen, naja, ich sitze hier im Hoodie, ich, das ist super authentisch, ich bin einfach so... Gut, das mag vielleicht im Privaten am Sonntagmorgen funktionieren, aber im Businessbereich ist das wirklich schwierig. Und was ist denn das Erste, was ein potenzieller Kunde von uns wahrnimmt? Wir haben noch nicht gesprochen, wir haben noch nicht über unser Angebot gesprochen oder uns da mal unterhalten mit dem Kunden. Ich habe ein visuelles Bild. Der ja. erste Eindruck wird zu 70 Prozent davon gemacht. Äußeres Erscheinungsbild, Mimik, Gestik, Körperhaltung. Ja. So, über was reden wir dann jetzt? Reden wir dann jetzt über die authentischen inneren Werte oder rede ich jetzt im ersten Moment erstmal darum, ich muss ja auffallen, es gibt so viele Frauen da draußen mit einem tollen Angebot, aber wie werde ich denn sichtbar? Naja, über mein Äußeres erstmal. Ja. Und darum geht es ja auch und wie man das dann am besten hinbekommt, authentisch das Ganze zu machen, damit man eben nicht das Gefühl hat, sich zu verbiegen. Das ist auch wieder ein großes Thema bei Stil und Image.
1: Okay, also ich glaube, wir, wir konnten gerade alle ein bisschen was mitnehmen, weil ähm, ich glaube, die meisten, denen ist überhaupt nicht bewusst, was ist denn der Unterschied zwischen Farb, Stil und Imageberatung. Und allein zu wissen, okay, Image... Das erstmal okay, was bin ich innen, was, was möchte ich überhaupt, was, was kann ich, was kann ich, beziehungsweise was, was möchte ich vermitteln, wie tick ich, wie bin ich, was für Werte vertrete ich, wer bin ich denn überhaupt und Stilberatung dann im Endeffekt dann die Individualität nach außen bringen, wie ist die Statur auch ganz selbstreflektiert und mit, mit der Farbberatung dann nochmal zu gucken, okay, welche Farben passen zu einer Person. Du hast gerade eine Sache gesagt, die mir extrem gefallen hat, weil das sagen wir ja auch im Training, du hast es gerade gesagt, 70% Prozent ist erstmal so das erste Erscheinungsbild. So Wie bist du gekleidet? Wie siehst du aus? Deine Gestik und deine Mimik. Und wir haben das manchmal wirklich, ne, das Damen, und das ist so ein Satz, den finde ich sehr, sehr schrecklich. Ähm, ja, ich bin halt so. Ja. so ja. Und dieses, ja, ich bin halt so, ist der Grund, warum du da stehst, wo du jetzt stehst. Das ist nämlich das Problem. Und um wenn du jetzt gerade bei zum Beispiel als selbstständige Frau bei 5000 Euro Monatsumsatz stehst und du möchtest auf 15.000, dann wird das, so bin ich halt, dich nicht auf 15.000 bringen. Das heißt, du musst das derzeitige Ich auf gut Deutsch beiseite legen und ein neues Ich werden. Und das ist nicht schlimm. Und ich glaube, viele denken, oh, es ist dann nicht mehr authentisch. Es ist eher nicht authentisch wenn du 40 Jahre kein Wachstum hast, äh, persönlich, finanziell und gar nichts. Also das ist dann eher so ein, ja, ich lasse mich eher gehen. Ne? Und ich glaube, viele nehmen dieses authentisch als Rechtfertigung einfach nichts für sich zu tun und alles Mögliche. Und dann, wie du es gerade gesagt hast, so der Hoodie, ja, ist halt authentisch. Nee, also Hand aufs Herz, da ist einfach kein Bock, dich fertig zu machen. So. <lacht>
0: Ja, also so böse es eigentlich klingt, ja. wir wünschen uns ja in der Gesellschaft oftmals, hey, bewerte mich bitte nach meinen inneren Werten, nach meiner Persönlichkeit. Ja, kann man alles machen, wenn man in der Zusammenarbeit ist. Aber viele Leute kennen dich ja jetzt im ersten Moment noch gar nicht. Alles genau. muss ich aufs erste Bild erstmal abliefern. Und authentisch sein heißt einfach, nicht sich dahinter zu verstecken, ähm, zu sagen, hey, entweder man mag mich so, wie ich bin oder halt nicht. Naja, so verdiene ich halt am Ende, am Ende des Tages auch nichts.
1: Ja, und dann helfe ich auch niemandem am Ende des Tages. Und das ist ja die, die, ja die Mission, warum man auch antritt, als selbstständige Menschen zu helfen. Und äh, schau, ich meine, du, du kommst in ein Gespräch rein, du bist jetzt, sag ich mal, bei, bei Null. okay? Jetzt bist du gut gekleidet, hast eine geile Geste, die geile Mimik, du springst direkt auf plus 10. Wenn das nicht der Fall ist, springst du direkt auf minus 10. Und jetzt musst du halt mit deinem Charakter, mit deinem Authentischen, mit deinen Fähigkeiten, deinem Wissen erstmal wieder auf eine Null hochspringen und dann auf eine 10 kommen, statt dass du direkt von einer 10 auf eine 30 springst. Und ich glaube, viele machen sich da unnötig Arbeit. Also das merkst du ja auch bei selbstständigen Frauen, die mit dir zusammen anfangen zu arbeiten, dass allein dadurch sie im Verkaufsgespräch ernster genommen werden. Die Kunden fühlen sich mehr geführt, die fühlen sich ja, am Ende des Tages gut aufgehoben, Mehr Leute erscheinen, finde ich spannend, finde ich sehr sehr spannend. Und wie, wie kam es dazu? Also wie hat sich das so entwickelt? Also jetzt mal ganz äh, blöd gesagt, warst du damals eine Dame, die immer in den Kleiderschrank geguckt hat und gesagt hat, ey ich habe so viel Kleidung, ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll? Oder du bist irgendwo einkaufen gegangen und wusstest nicht, was du einkaufen sollst? Und dann hast du irgendwann mal gesagt, jetzt reicht's, ich möchte selbst wissen, was zu tun ist. Oder kam das, weil du generell schon immer eine Dame warst, die sehr modeaffin war und du wolltest dich immer schon damit beschäftigen? Wie ist so die Entwicklung bei dir entstanden?
0: Gute Frage. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ja, klar. Modeaffin war ich schon immer. Ich habe das von meiner Mutter total vorgelebt bekommen. Also man, wenn man mich jetzt mal vor fünf Jahren angeguckt hat, absolutes Fashion Victim. Okay. Ich habe oder bin mit 21 dann aber im Vertrieb eingestiegen im Außendienst, ähm, junge Frau, 21, ähm, kann man jetzt noch nicht so sagen, dass man da extrem viel Lebenserfahrung hat. Das haben mich auch meine Kollegen damals wirklich spüren lassen. Also ich kam da rein in ein Großraumbüro von Außendienstlern zu so 80 Prozent Männer, Altersdurchschnitt so 40, 50 und ich dann hier mega hip gekleidet, so nach dem Motto, ich bin mega motiviert, lasst uns hier mal was reißen. Und dann kam so eine richtige Wand zurück, weil ich habe dann einfach richtig gemerkt am eigenen Leib, naja, also äußerlich stylisch unterwegs zu sein, ist halt auch nicht alles im Leben und viele fühlen sich da einfach ein bisschen auf den Schlips getreten und dann kam erst mal, hey, was willst du eigentlich, du bist jung, du fängst hier gerade an, was willst du eigentlich, bau dir erstmal ein Ansehen an bei uns im Team und dann können wir weiterreden. Und genau so ging dieser Faden weiter, auch bei meinen Kunden. Ich bin dann kalt in mein Gebiet gegangen, nach dem Motto Palim Palim, ich bin es die Neue. Und viele Kunden haben dann erstmal gesagt, ah, okay, sie sind die Vertretung oder die Praktikantin. Ähm, wo ich mir dann auch dachte, hä, das kann doch nicht sein. Ich bin kompetent, ich habe das ja auch gelernt. Ähm, wie kann das sein, dass man so reduziert wird auf sein Äußeres? Und das war für mich die Bestätigung, dass es ja so ist. Und dann habe ich relativ früh angefangen, mich privat auch schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Image, äh, auftreten, weil ich konnte das einfach nicht auf mir sitzen lassen, ähm, das so einen ein Stempel aufgedrückt zu bekommen. Jung, weiblich, modeaffin, ist gleich, kann bestimmt nichts. Krass, ne? Das ist richtig heftig. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Und das war dann der Ansporn für mich zu sagen, eigentlich will ich in diese Richtung gehen. Ich habe dann ein Berufscoaching gemacht ähm, und die Dame hat dazu zu mir auch gesagt, hey Antonia, so krass Vertrieb ist nicht deins. Das wusste ich von Anfang an schon. Klar, man kann gut verdienen, aber es hat nicht mein Herz berührt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich in dieser Beratungsschiene viel, viel besser kann. Und ich kann gut zuhören, ich kann mich gut in andere Menschen reinversetzen und dann war eigentlich... Total nahelegend, dass ich nochmal eine Ausbildung mache, beziehungsweise ein Fernstudium, äh, Farb- und Stilberatung, weil ich ja eh schon mit Mode viel gemacht habe, um da einfach anderen Frauen auch zu helfen. Ähm, Im ersten Step natürlich, denen es genauso ging wie mir damals oder die an einem Punkt sind, wo sie sagen, hey, es kann nicht sein, ich werde so nach dem Äußeren ähm, reduziert oder beurteilt, ich muss da jetzt was tun. Oder aber auch Frauen, die sagen, ich hätte gerne Veränderung, ich weiß aber nicht, wie es geht.
1: Okay. Ja, sehr, sehr schöner, also sehr interessant, weil ähm, ich meine, da kommen wir zu dem Punkt. Ne? Du, hast, du hast selbst, und das ist ganz, ganz wichtig, äh, da kommen wir zu, diesem, auch zu dieser Zielgruppendefinierung, wo sich manche schwer tun. Es ne? gibt ja den explorativen Ansatz, wo man sagt, ich befasse mich mit Menschen, die überhaupt nichts ja, mit mir zu tun haben beziehungsweise nicht denselben Werdegang haben. Und bei dir ist es ja ganz klar und deutlich, du hattest selbst ein Problem, ja. Und dir ging es dann irgendwann mal so auf den Senkel, dass du gesagt hast, ich will das Problem lösen. Das Problem war in deinem Fall, okay, junge Frau, die aber kompetent ist, aber durch ihr Aussehen einfach nicht punktet und dementsprechend nicht ernst genommen wird und diese Kompetenz nicht auf die Straße bringen kann, um dementsprechend Abschlüsse zu machen und mir Menschen zu helfen. Und dann hast du gesagt, jetzt reicht's. ich befasse mich immer mehr damit und so ist es dann entstanden. Also ein sehr, sehr, ja schöner, und da kommen wir zu dem Thema, Thema authentisch, authentischer und schöner Werdegang. Also es hat sich sehr organisch ergeben und war nicht, hey, ich will jetzt Geld verdienen, komm, ich bin Farb- und Stilberaterin. Finde ja. ich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du aber tatsächlich ähm, mir so ein paar Sachen mitgegeben und ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage. Mhm. Wie, würdest du denn, wie alt bist du denn jetzt? Du hast gesagt, mit 21 hast du im Außendienst, im Vertrieb gestartet. Wie alt bist du jetzt?
0: Äh, mittlerweile 27.
1: 27 Jahre alt und wie würdest du, nehmen wir mal an, ich bin dein Sitznachbar. Wir sind, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Klasse das ist, aber wir sind so 13, 14 Jahre alt. Ich bin dein Sitznachbar. Wie würdest du die 13-Jährige, 14-Jährige Antonia beschreiben? Wie war die so drauf?
0: Boah, gute Frage. Ähm, neuester Trend. Okay. Ich habe den neuesten Trend getragen, ich wollte dazugehören. Also bei mir war es immer schon sehr wichtig, eine Harmonie um mich herum zu haben. Also ich, hab, ich hatte einen extrem großen Freundeskreis. Habe immer versucht, da mitzuhalten. Ich meine, das ist ja auch das, was uns die Modeindustrie vorgibt. So nach dem Motto, Trag den neuesten Trend und du gehörst dazu. Genau in so einer Clique war ich auch. Wer da jetzt nicht ähm, up to date war, der war so, ah nee, wollen wir nicht. Also ich war jemand... Ich hatte nicht so eine eigene Meinung.
1: Okay, das heißt, schwer, also sehr harmoniebedürftig, ja. hat, geht oft in die Richtung, okay, weißt du was, selbst wenn du nicht meine Meinung bist, egal, passt schon. Und äh, dann hat man halt dann irgendwann mal so, ein, ja, so, so, eine, so eine kleine Horde an Menschen, die alle so sind. Und äh, in diese Horde reinzukommen, ist halt schwer, wenn man nicht dem Trend folgt. Also, so kann ich mir das vorstellen, oder wie?
0: Ja, ja genau.
1: Okay. Und mittlerweile, und deswegen stelle ich die Frage, mittlerweile bist du selbstständig, ja? Also du, du arbeitest mit, hier mit der Farbe- und Stilberatung, gibst hier Gas, ähm, hast du das im Nebenerwerb im Endeffekt jetzt immer mehr aufgebaut? Es kommt immer mehr. Ähm, wie, also ich erinnere, erinnere mich noch sehr, sehr gut, wir beide hatten ja das, das, das Strategiegespräch bei uns. Super. Was war so der Ist-Zustand, bevor wir zusammengearbeitet haben? Also was hat dich so am meisten gestört, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, das nervt mich? Äh, wie kann ich mir das vorstellen oder wie können sich die Zuhörer das vorstellen?
0: Also Vergleich mit 13, 14 war so ein bisschen hart gesagt Mitläufer. Ich habe dann ja, wie gesagt, ein bisschen äh, zu, arg viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also ich habe meinen Freundeskreis, privates Umfeld sehr krass selektiert. Ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut, mit Menschen zusammen zu sein, die mich klein halten wollen. Ähm, dann kam das mit äh, der Selbstständigkeit und ja, wenn ich das jetzt mit jetzt vergleiche, ich bin selbstbewusster geworden, ich habe mir eine ähm, eigene Meinung gebildet zu mir, also wer ich bin und wer ich sein möchte und ähm, ich stand dann wie viele andere vor einem halben Jahr vor der Herausforderung Corona. Weil mein Beruf ist da, um Menschen in echt zu beraten, quasi an der echten Person, an der reellen Person.
1: Das heißt, bevor wir zusammengearbeitet haben, war eins der großen Probleme, okay, wir haben die Pandemie, ich muss mein Angebot, ich kenne das selbst, wir haben viele Farbstilberaterinnen und alles Mögliche, die manchmal zu uns sagen, nee, mein Angebot kann ich nur offline machen. Das heißt, bei dir war so das Problem, wie zur Hölle kriege ich dieses Angebot anständig digitalisiert, sodass meine Kunden trotzdem auch Bock drauf haben und Resultate erzielen.
0: Genau, das war so mein erster Gedanke. Ich kann, es kann doch nicht sein, dass diese Pandemie mich dazu zwingt, nicht arbeiten zu können. Ja. Also, ich wollte das Ganze digitalisieren, ich wusste aber nicht, wie.
1: Okay, erster Punkt. Ich
0: hatte die Motivation. Ich bin auch in einer Unternehmerfamilie groß geworden, aber ich hatte niemanden, der mir jetzt gerade für das Digitale auch eine Strategie sagt oder mir erklärt, wie baue ich das denn auf. Also ich hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte, der auch aus eigener Erfahrung sagt, hey Antonia, jetzt machst du das, das, das. Und ähm, in diesem ganzen Denken, wo ich zu Hause saß und mir dachte, okay, was tue ich jetzt, kam ja. auf einmal die Alexandra auf mich zu, eine Mitarbeiterin von euch.
1: Ach so, krass, okay. Genau.
0: Und das war so, ich, ich bin ja ein Mensch, ich glaube ans Universum, so wie sich die Gedanken drehen. Und ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, ich brauche jemanden, der es mir zeigt. Und just kam die Alexandra, hey Antonia, wie läuft's? Äh, ich dachte mir, ja, äh, bescheiden, helf mir bitte.
1: Okay, krass. Okay, also ja. du, du warst so in der Bubble, dass du gesagt hast, jetzt gerade läuft mein Geschäft nicht so, wie ich es haben möchte, beziehungsweise es läuft, wenn es so weiterhin gar, geht, gar nicht, weil ich nicht digitalisiert bin. Ja. Das war so das Hauptding. Ja. Ähm, zu dem The Thema Digitalisierung gehört ja dann natürlich auch, okay, wie liefere ich mein Produkt digital ab? Ja. Wie gewinne ich digital Kunden? Ähm, wir arbeiten jetzt knapp drei Monate zusammen, ne? Wenn du die Antonia von vor drei Monaten vergleichst mit der jetzigen Antonia, was, was hat sich so, da so am meisten getan?
0: Ja, es ist eigentlich schon krass. Oftmals sieht man ja die eigene Entwicklung. Also ich bin ein Mensch, ich sehe das immer nicht, was ich geschafft habe. Aber wenn du das jetzt so genau fragst, dann ist es eigentlich schon heftig. Also vor drei Monaten ähm, saß ich hier und habe so ein bisschen rumprobiert. Huh, was könnte ich denn jetzt tun? Ein bisschen digital habe ich schon ausprobiert, aber ja, es war jetzt nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich hatte auch schon immer im Hinterkopf, Mist, ich muss mich tot arbeiten, um irgendwie mal auf einen grünen Zweig zu kommen, um davon mal leben zu, kommen, zu können. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, ich, ich arbeite auch in in der Zusammenarbeit mit euch so selbstständig meine To-Dos ab. Ich weiß genau, was ich tun muss. Ich habe immer jemanden, den ich fragen kann, wenn ich mal hänge. Deswegen ist diese Zusammenarbeit mit euch so wertvoll für mich? Weil wenn ich es mit vor drei Monaten vergleiche, dann bin ich jetzt so, so weit gekommen. Ich weiß, was ich tun muss. Ich habe mein Angebot digitalisiert. Und äh, klar, der Weg ist noch extrem lang. Aber ich weiß, dass ich jemanden an meiner Seite habe, an den ich mich immer wenden kann. Und die dann sagen, hey, Antonia, ich habe eine Lösung für dich. So musst du es machen. Okay.
1: Ähm, ich musste mich fast tot arbeiten, um davon leben zu können. Das heißt, damals waren also entweder zu wenig Kunden oder ähm, ja, sehr, sehr niedrige Preise, wie war damals so die Konstellation. Also du warst wahrscheinlich in so einem Stundensatzsegment. Genau. wahrscheinlich ne? ja. okay. Jetzt verkaufst du ja anständige Zusammenarbeiten, wo du die Person wirklich von A bis Z betreust und nicht hier hast du ein bisschen Image, hier hast du ein bisschen Farb, sondern du machst wirklich ein komplettes Konzept mit der Person, ja. sodass die Person auf sich angepasst was hat. Ähm, das heißt damals... Umsatztechnisch in Zahlen hast du da ungefähr was vor, vor 90, also vor 90 Tagen, wo warst du da ungefähr?
0: Puh, wo war ich da? Da hat eine Beratung, sagen wir mal, ein bis zwei Stunden 160 bis 180 Euro abgeworfen.
1: Okay. Das heißt, du hast, was waren da so für Monate? Hast du da manchmal einen Monat überhaupt gehabt, der vierstellig war?
0: Nee, überhaupt nicht. Es kam ja dann auch, also ja, mehr oder weniger direkt die, äh, die Krise, Corona und so weiter. Und ich war ja so am Anfang, ich wollte starten, ähm, hätte natürlich auch einige Kunden gehabt, aber ging ja dann nicht mehr. Ja. Bedeutet, ich musste so schnell wie möglich digitalisieren. Und äh, mir war von Anfang an klar, dass das nicht funktionieren kann mit Stundensätzen und dass es auch nicht das ist, was ich meinen Kunden mitgeben möchte. Ich möchte nicht nur eine Stunde beraten. Ich möchte, dass der Kunde langfristig was davon hat. Ja. Und ähm, ja, das mit euch aufgebaut zu haben, diese komplette Beratung für eine Kundin, ähm, ja, das ist einfach, da stehe ich komplett dahinter.
1: Ja, weil du halt ein, ein, ein Ergebnis wirklich halt produzierst und nicht einfach, na, man kennt es ja, also... Nehmen wir uns, jetzt müssen wir uns mal alle mal wirklich an die Nase fassen, jetzt mal wirklich 100% ernst, wenn man zum Kosmetiker geht zum Beispiel oder zur Kosmetikerin, da gehst du eine Stunde hin zum Beispiel, die macht dir irgendein so ein Faceblading oder mikroniedling deine Haut wird dadurch nicht besser, sie wird vielleicht kurz besser, ja klar, aber wenn du jetzt die nächsten fünf Jahre weitermachst, hast du trotzdem nicht unbedingt eine bessere Haut, das heißt die Regelmäßigkeit, man muss, man muss langfristig mit jemandem zusammenarbeiten an einem Projekt, ob das jetzt die Haut ist, das Aussehen, das Business, das ist ja immer wieder das Gleiche. Was war denn so der stärkste Monat, seitdem wir zusammenarbeiten, umsatztechnisch?
0: Der stärkste Monat war jetzt eigentlich der, der März.
1: Was hast du da gemacht? Ja, knapp 10.000. Okay, also sind wir innerhalb <lacht> von 60 Tagen auf einen fünfstelligen Monatsumsatz gekommen. Ähm, ja. Hättest du gedacht, hättest du jetzt mal Hand aufs Herz wirklich, weil das ist oft das Problem. Hättest du dir vorstellen können, dass es möglich ist, dass du einen fünfstelligen Monatsumsatz
0: machst? Ich konnte es mir vorstellen, vielleicht so in drei Jahren, wenn man mal bekannt ist. Aber dass das wirklich so schnell eigentlich möglich ist, never, überhaupt nicht. Ich war auch im ersten Step, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen überfordert, weil ähm, ja, es, es ging so schnell. Und ich hätte ja. es nie gedacht...
1: Ja, die Persönlichkeit muss da manchmal wieder nachziehen, so, ne, so, oh, okay, krass, das geht. Okay, ähm, wo glaubst du, würdest du jetzt stehen, wenn du nicht gesagt hättest, komm, wir machen das? Weil ich meine, wir arbeiten mit den Damen langfristig zusammen, ne, wir arbeiten auch nicht für 5 Euro mit jemandem zusammen, wir arbeiten exklusiv mit den Damen zusammen, die Damen haben dafür die Möglichkeit gefühlt, wirklich 24-7 mit uns zu sprechen, wir springen, wenn die Dame ein Problem hat, ähm, Nehmen wir mal an, du hättest die Entscheidung damals nicht getroffen und gesagt, komm, weißt du was, ich mache das jetzt. Das Jahr, ne, ich meine, wir arbeiten in dem Fall ein Jahr zusammen, Antonia, das Jahr drücke ich wirklich durch und dieses Jahr wird sich dann wirklich über Jahre hinweg auszahlen, weil ich mein Fundament aufbaue. Nehmen wir mal an, du hättest die Entscheidung nicht getroffen vor genau 90 Tagen. Wo glaubst du, würdest du jetzt stehen?
0: Naja, also ganz krass gesagt, genau da, wo ich vor drei Monaten stand. Ich hätte mal hier ein bisschen ausprobiert. Wahrscheinlich, es gibt ja sämtliche Coaches, die dir auch sagen, da bin ich auch ähm, angesprochen worden, hey, wir machen dein Instagram, machen wir groß. Mittlerweile weiß ich, Instagram, ja, sorry, das kommt vielleicht in einem Jahr, aber ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf was anderes. Ich wäre vollkommen aufgeschmissen, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil die Pandemie hält an, ähm, der Lockdown wird verlängert und verlängert und verlängert und das wäre für mich ja jedes Mal der Moment gewesen, Mist, ich kann wieder nicht arbeiten, wieder, wieder, wieder. Also ich wäre rumgedümpelt, nach wie vor.
1: Ja. Und am Ende des Tages, da komme ich wieder, da schließen wir den Loop, du hättest niemandem geholfen.
0: Genau, richtig.
1: Du, du hättest original niemanden, also jetzt mal abgesehen davon, dass man sich selbst nicht hilft, diesen Egoismus ablegen und zu sagen, weißt du was, hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, hätte ich tatsächlich niemandem geholfen. Und du hast jetzt Kunden gewonnen, die glücklich sind, die in ihrer Selbstständigkeit dadurch natürlich auch mehr performen können, weil sie ernst genommen werden, weil sie bessere Abschlüsse machen. Das geht ja alles mit einher. Und was würdest du sagen, sind so, ich meine, wir arbeiten ja nur mit selbstständigen Frauen.
0: Mhm.
1: Was würdest du sagen, sind so die größten Probleme, die selbstständige Frauen haben in Bezug auf, auf Kleidung in Bezug auf ihr Image, auf, ihr, auf ihren Stil? Was würdest du da sagen, sind so die größten Struggles? Ich kenne die größten Probleme zum Thema Business. Ich weiß, dass die meisten einfach überhaupt kein positioniertes Angebot haben, dass sie sich unter Wert verkaufen, dass sie nicht verkaufen können, dass sie nicht wissen, wie man mal vielleicht auch mit manuellen Akquisemethoden eine Anfrage generiert oder mit Werbeanzeigen. Aber was ist so Image, Farb und Stiltechnisch für eine selbstständige Frau, die gerade zuhört? So, Was sind da so die meisten, die, die häufigsten Probleme?
0: Also das größte Problem ist eigentlich dass die Frauen sich natürlich um ihr Angebot sorgen. Wie kriege ich das an Mann Frau? Wie kriege ich das auf den Markt? Was aber ein viel, ein viel wichtigeres Problem ist, wir sind, wir selber sind unsere eigene Visitenkarte. Und oftmals geht das vollkommen unter, dass wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir wahrgenommen werden. Wir als Person von unserem Äußeren. Und wir sind oftmals in so einem subjektiven Denken und fühlen uns dann auch meistens angegriffen, wenn jemand sagt, hey, überleg doch mal, ist das wirklich jetzt... Der Aufzug, in dem du einen positiven Eindruck hinterlässt. Und da erst mal reinzukommen, diesen Blick für sich selber zu entwickeln und um zu sagen, hey, stimmt, ich muss eigentlich das Beste in mir zum Vorschein bringen, damit mein potenzieller Kunde erstens auf mich aufmerksam wird und bei mir auch kauft. Sei mal auch ehrlich, es gibt extrem viele Frauen da draußen. Ja, Wie, wie fange ich jetzt an, Kunden zu gewinnen? Wir kaufen bei Menschen, die uns sympathisch sind. Und wir kaufen bei Menschen. Ich habe jetzt ähm, Dienstleistungen, äh, Unternehmensberatung. Es gibt extrem viele. Naja, bei, bei wem kaufe ich jetzt? Bei dem Menschen, der von sich überzeugt ist, der sicher auftritt, der positive Ausstrahlung hat und ein positives Erscheinungsbild. Und da den Blick dafür zu entwickeln, das ist die größte Herausforderung. Aber auch das Wichtigste, weil ich selber bin meine eigene Visitenkarte
1: nicht die Website. Die Website wird dir nicht mehr Kunden bringen, das sage ich. Ja. ja. Also als allererstes müssen, also die, die, diese, ja, du musst halt einfach deine Soft Skills erhöhen und, und zu den Soft Skills gehört halt auch dein Auftreten, wie du dich gibst, ja. Und ich meine, wenn man gut gekleidet ist, die Gestik, Mimik, die Artikulation, die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du Menschen auch in die Augen guckst, das verändert sich automatisch. Also ich glaube, das kann jede Dame hier bestätigen, wenn du von, von Zalando, von, was gibt's denn noch, von Zara, von Farfetch irgendwie ein Paket aufmachst und dann hast du ein schönes Kleidungsstück und du ziehst es an, du fühlst dich automatisch besser, ja, selbstbewusster. Okay, das heißt, das ist so das Hauptding, die meisten befassen sich einfach, ja, direkt immer im Außen, aber nicht am Anfang mit sich selbst.
0: Genau. Und das Zweite ist, viele möchten oder haben ja schon den Impuls, was, was verändern zu wollen, wissen aber ja. überhaupt nicht, wie sie daran gehen sollen. Also sie brauchen jemanden, der ihnen Sicherheit gibt, der ihnen sagt, hey, du musst so und so vorgehen, damit du weißt, was wirklich zu dir passt, damit du dich nicht von Freunden, Familie, näherer Umkreis oder so abhängig machst. Weil kennen wir auch, wir gehen mit der Freundin einkaufen, bei der Freundin sieht es super aus und ich denke mir toll, ich hab's an, sieht aus wie, weiß ich nicht. Ja, wer sagt mir denn jetzt, was mir steht? Wer sagt mir das auch ehrlich?
1: Ja, weil die Freundin, so sehr sie auch das Beste für dich will, sie ist halt keine Expertin in dem Bereich. Genau so eins zu eins, das, was du gerade gesagt hast, kann man ins Geschäft wieder Deine Freundin wird dir nicht die besten Business-Ratschläge geben. Sie will das Beste für dich, aber sie weiß nicht, was das Beste ist. Das ist das Problem. Und das heißt grundsätzlich, deine Klienten können genauso wie bei uns einfach, ne, in dem Fall bei dir, schicken sie einfach ein Bild rein und sagen, hey, guck mal, ich würde mir das eventuell kaufen oder ich, ich brauche unbedingt was Neues, kannst du mir da helfen? Und die können dann von dir eine 100% objektive Meinung, objektiv aus der Vogelperspektive bekommen, sodass sie da zu ihr Ziel kommen. Genau, richtig. Geil, mega. Ja.
0: Ja, ja, sorry, dass ich dich unterbreche, aber auch das Thema Modeindustrie gibt uns vor, Trend ist jetzt, weiß ich nicht, hellgrün. Ja. Jetzt kaufe ich mir hellgrün und denke mir, naja, passt das denn jetzt wirklich zu mir? Die Modeindustrie sagt ja, weil es trennt. Die Freundin sagt, ich weiß nicht. Ja gut, was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich jemanden, der mir objektiv sagt, das ist nicht deine Farbe, weil. Also gerade dieses... Ich sage ja meinen Kundinnen auch, warum das so ist. Nachvollziehen, damit sie langfristig davon profitieren und dann ja in Zukunft auch viel selektiver einkaufen gehen und so halt dann auch Geld sparen im Endeffekt, weil dann hat man nicht mehr diese Schrankleichen.
1: Schrankleichen. Schrankleichen.
0: Du trägst wahrscheinlich auch 20 Prozent von dem, was du im Schrank hast, regelmäßig und der Rest ist halt einfach nur da und im Platz weg.
1: Gut, ich muss, ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, bei mir sind es vielleicht 80 Prozent, die ich anziehe und 20 Prozent, die ich nicht anziehe, weil ich wirklich nicht so der Typ bin, der 500.000 verschiedene Kleidungsdinger hat. Also ich habe den Pulli dreimal zum Beispiel. Ich bin immer so einer, der kauft sich dann den Wollkragenpullover dreimal, dann bin ich safe. <lacht> aber, ja. ähm, aber ich weiß halt, okay, das passt. Und ja, es, ist, es ist so schön, wie du es gerade beschrieben hast, weil die, die, die meisten Menschen sind wirklich so... Also sie sind wie so eine Flummi, sage ich immer. Ne? Also in, den, in deiner Branche sind es halt so Trendsflummis, ne? So, hey, die neue Herbst-Collection passt. Ich gehe einfach Herbstmode mit für dieses Jahr 2021. Ähm, Frühling gehe ich auch mit. Ne? Ähm, Sommer nehme ich mit. Und dann bist du halt so ein Trendhopper die ganze Zeit. Und du ja. selbst kommst nie zu, komm, du kommst nie an. Ja. Und so ist es bei uns auch im Geschäftsleben. Wir sehen Damen, die kommen bei uns in den Call rein und sagen, ja, ich habe damals Network-Marketing gemacht. Dann war ich in der Finanzdienstleistung und ähm, dann war ich Coach, hat aber nicht so super funktioniert und jetzt mache ich Krypto. Ne? So, weißt du? Und dann machen die halt 25.000 Sachen, anstatt einmal einen sicheren Hafen zu haben und den nachhaltig schön aufzubauen, weil wenn du ein bestehendes Angebot hast, was gut ist, das wird auch in fünf Jahren da sein, ne? wenn, du mit dem, wenn du nicht mit dem Trend gehst, sondern wirklich auch ja, mit dem gehst, was wirklich Nachfrage ist am Ende des Tages. So, ne? Genau. Okay. Ja, super. Dann habe ich da ein guten Überblick und ich, vor allem glaube ich auch, dass die Damen jetzt gerade so ein bisschen mehr gecheckt haben, hey, ganz ehrlich, ich, ich muss endlich meinen roten Faden haben. Egal, ob das im Business ist, egal, ob das in meinem Image, in meinem Stil, in meiner Farbauswahl ist, ich brauche einen roten Faden, ich brauche Klarheit und wenn man diese Klarheit hat, hat man noch viel weniger Stress im Kopf. Richtig. Es ist viel, allein, weil allein, ich meine, ich sage mal, wir haben 100% Energie in der Früh, wenn wir aufstehen. Wenn du allein 20% von der Batterie wegnimmst, weil du vor dem Kleiderschrank dir Gedanken machen musst, was ich nehme, dann hast du schon nur noch 80 Prozent und geht es damit in den Tag. Ja. Wenn du dann noch mal 30 Prozent gucken musst, okay, was muss ich denn im Business machen, um Kunden zu gewinnen, hast du nur noch 50 Prozent, um umzusetzen an Energie.
0: Richtig, ja. genau so. darum geht es, ja.
1: Wie ist es denn, wie, wie findest du es von uns an die Hand genommen zu werden? Wir haben ja einmal die Schalin, wir haben einmal meine Wenigkeit. Wie, wie ist es so? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also, äh, weil ich bin meines Erachtens nach natürlich auch ein sehr, sehr direkter Mensch. Ich sage den Damen das, was sie hören müssen. Das führt dann aber auch dazu, dass sie dann mal ja, das bekommen, was sie haben wollen. Aber wie, wie würdest du das beschreiben, wenn, wenn eine Dame sich entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten? Wie würdest du ihr beschreiben, ist es von, von Charlene, von meiner Wenigkeit, von unserem ganzen Team an die Hand genommen zu werden?
0: Also das war ursprünglich auch, der Impuls, zu euch zu gehen, weil ich in Charlene eine Frau habe, die mich versteht, die auch mal sagt, hey Antonia, es ist vollkommen in Ordnung, dass du gerade überfordert bist, ja. <lacht> aber mach weiter, gib dir Zeit. Auf der anderen Seite dich zu haben, das war eigentlich das Thema, was mir so extrem gefehlt hat. Jemand, der mir ganz klar sagt, das musst du machen, das funktioniert, mach weiter. Diese, ja, ich sag's jetzt mal, wie es ist, dieser männliche... Ja, nüchterner Ansatz, einfach zu sagen, du machst das jetzt einfach, weil es funktioniert. Und diese Kombination war für mich so wertvoll und auch äh, ausschlagkräftig, dass ich mit euch zusammengearbeitet habe. Und natürlich auch Alexandra, Gianni, das sind alles Menschen, ähm, das ist so vertraut. Also ich meine, klar, drei Monate sind, lang, sind eigentlich eine lange Zeit, aber eigentlich auch nicht, wenn man es auf ein ganzes Jahr sieht. Und es ist ja schon so eine freundschaftliche Ebene, auf der man arbeitet und ich habe das Gefühl, ich, mir wird zugehört. Also, ihr setzt euch mit meinen Problemen auseinander und das ist ja auch das, wovon ich profitiere.
1: Ja, ja danke,
0: ja, gern.
1: ja, mehr kann ich da nicht sagen, vielen lieben Dank. Ich finde es immer, immer lustig, weil es gibt einmal einen Teil der Frauen da draußen, die sagen, ah, wie kann denn ein Mann mir helfen, er ist ja keine Frau. Und auf der anderen Seite haben wir aber wirklich die Damen, die sich dann entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten, die sagen, weißt du was, ich war zu viel in meiner weiblichen Energie und mir hat diese männliche Energie gefehlt. Oder ich war zu viel in der männlichen Energie, ich habe das voll verloren und durchschnittlich bin ich wieder mehr in meine weibliche Energie gekommen. Und ich glaube wirklich, und ich sage das immer wieder, diese Kombination aus einer weiblichen und männlichen Energie, die führt dazu, dass du in der Selbstständigkeit Klick machst. Weil wenn ich meine Wenigkeit angucke vor sechs Jahren, dann war ich so dermaßen in meiner männlichen Energie, aber null in der weiblichen Energie und dementsprechend hatte ich halt keine Resultate. Ja. Und ich glaube, die Kombination, was heißt ich glaube, ich weiß, die Kombination daraus führt dazu, dass man Resultate erzielt. Ja. Wem würdest du denn, ja, ich sage jetzt mal selbstständige Frauen, die jetzt zum Beispiel Coach, Berater, Trainer, Dienstleisterin sind, Wen würdest du unsere Zusammenarbeit empfehlen? Wen würdest du sagen, hey, weißt du was, du solltest definitiv zu Soundsbomben gehen?
0: Naja, im Endeffekt jeder Frau, die gerade darüber nachdenkt oder an einem Punkt ist, wo sie sagt, ich komme nicht weiter in meinem Business. Also jede Beraterin, die sagt, ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie es weitergeht, wie ich auch anfange, größer zu denken, weil ähm, wir sind manchmal so gefangen darin, was uns die Außenwelt spiegelt. Hey, du bist nur Beraterin. Nee, ihr habt mir gezeigt, dass viel mehr möglich ist. Also jede Frau, die gerade das Gefühl hat, sie kann mehr, sie weiß aber nicht wie, ist das hier die richtige Anlaufstelle.
1: Okay, das heißt, du würdest sagen, Frauen, die gerade an, an der Stelle sind, wo sie in so einer gläsernen Decke sind, wo Sie sagen, du, ich probiere die ganze Zeit, aber diese gläserne Decke, die kriege ich nicht durch Bord. Ja. Ob das jetzt das Thema ist, ich habe zu wenig Kunden oder ich habe meines Erachtens nach zu viele Kunden und kein System, um noch mehr Kunden anzunehmen. Oder ich habe keine Ahnung, wie ich Werbeanzeigen schalte. Also sobald eine gläserne Decke kommt, sagst du, bewirb dich einfach mal.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ihr habt es gehört. <lacht> Macht das einfach mal, bewirbt euch. Ähm, mir ist jetzt aber viel wichtiger, weil ich meine... Podcast-Folge gefühlt 100 irgendwas, ja, etliches YouTube-Video von uns. Ihr wisst, dass wir einen guten Job machen, wenn du jetzt schon lange zuhörst und vor allem ihr wisst ja auch, wo ihr uns finden könnt auf www.sales-by-holen.de. Mir ist viel wichtiger. Ich glaube, viele Damen haben jetzt gerade während der Folge auch gemerkt, weißt du was, vielleicht sollte ich mal was dafür tun. Vielleicht macht es keinen Sinn, einfach im Internet kurz mir so ein trendy YouTube-Video von irgendeiner Influencerin anzugucken, die jetzt irgendwie, wie heißt es, einen Fashion-Hall macht oder so, wo sie sich einfach 30 verschiedene Kleidungen anzieht, wo sie perfekt ausschaut, weil sie nochmal 15 Filter drauf gehauen hat und dann bestellst du das auf Rechnung und schickst die Hälfte wieder zurück wahrscheinlich. Das heißt, ich glaube, viele haben gerade gemerkt, weißt du was, es wäre vielleicht gar nicht so dumm, mal jemanden zu haben, der objektiv aus der Vogelperspektive mich wirklich an die Hand nimmt zu dieser ganzen Thematik, sodass ich in meiner ganzen weiteren Karriere, in meiner ganzen weiteren Laufbahn in der Selbstständigkeit weiß, was zu mir passt. Ja, und jetzt ist die Frage, wo können wir dich finden, beziehungsweise wo können diese Damen dich finden?
0: Naja, im ersten Step natürlich auf meiner Website. Ihr könnt euch auch gerne direkt für ein ähm, Telefonat ähm, eintragen. www.antonia-walter.de oder natürlich bei Social Media, Facebook oder Instagram.
1: Genau, also einfach Antonia Walter. Ne? Ähm, wir werden diese Sachen auch einblenden. Ja? Ähm, bei YouTube bzw. Podcast in der Podcast-Beschreibung. Äh, könnt ihr da einfach auch draufklicken. Das ist kein Problem, aber ihr habt es gerade gehört. Antonia Walter. Kein Haar, weder bei Walter, weder bei Antonia. Ne? Ganz, ganz simpel, Antonia Walter. Und ja, ich denke, wir haben alle einen guten Überblick bekommen. Ich bedanke mich erstmal wirklich recht herzlich für dieses schöne Interview, Antonia. Die Damen haben nochmal gesehen, okay, was ist möglich einmal in kurzer Zeit, wenn man nicht digital ist, wenn man sich digitalisiert, wie viel Umsatz kann man machen? Ist es überhaupt möglich, fünfstellig zu gehen, wenn man startet? Und vor allem, warum es wichtig ist, sich mit ersten Eindruck, diesen 70%, Prozent, die am Anfang so wichtig sind, damit zu beschäftigen, so dass man einfach nicht bei minus 10 anfängt, sondern vielleicht bei plus 10 und dann punkten kann mit der Kompetenz. Ja, ihr lieben Podcast-Hörer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, einfach eine fünf sterne bewertung da lassen. Falls du das Ganze hier bei YouTube siehst, einfach mal ein Like da lassen oder einen Kommentar und ich wünsche euch weiterhin nur das Beste. Ganz viele Grüße, euer Sebastian von salz by Women.
0: Danke, dass du hier warst.